0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag buigen we ons om de vraag waarom we altijd in hetzelfde cirkeltje blijven lopen. Een vraag die ontstaan is tijdens een vorige podcastaflevering en waarvan wij dachten van hmm, het kwam aan bod, maar hier kunnen we nog wel een hele aflevering aan wijden. Dus vandaag gaan we daar dieper op in.
1: Tijdens de aflevering Wat als je het allemaal niet meer weet kwamen we eigenlijk tot aan deze zin van datzelfde cirkeltje te blijven lopen. En mij deed het heel erg denken aan ook een Ontmoeting die ik onlangs had met een aantal deelnemers. Ja, het was eigenlijk zo, zij zaten hier eigenlijk in een individuele nascholing. Dus eigenlijk onze themadagen, die worden meestal individueel gevolgd door bepaalde leerkrachten uit een team. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen voor het met een hele team te doen. Maar ja, dat is natuurlijk de ideale situatie, maar dat is niet altijd mogelijk. Dus zij zaten hier als uh, twee deelnemers, twee leden van het team van hun school. En eigenlijk de informatie die je gegeven werd, zij kregen die helemaal mee. En zij hadden eigenlijk echt zoiets van, ja, ja, ze deden ook al heel veel. Maar dan, dan voelen mensen zich beperkt eigenlijk voor dat binnen het team te gaan uh, toepassen. Omdat bijvoorbeeld, uh, ja, wij doen dat wel, maar de leerkracht van het volgende schooljaar, ja, die doet dat niet zo of die is niet helemaal mee met die informatie. En dan heeft het ook geen nut dat wij dat doen.
0: En dat is jammer, hè? dat zijn wel echt gemiste kansen. Want je voelt eigenlijk tijdens die workshop dat hun vuur helemaal wordt aangewakkerd door hetgeen dat je vertelt. En dat je denkt van, oh ja, die, gaan zijn, hè? die kunnen mee op pad gaan en mee dat vuurtje laten doorgaan. Die kunnen een verschil gaan betekenen in hun school. Maar als je dan op voorhand al gaat zeggen van, ja, maar dat gaat niet lukken, dan ja, zijn ze zelf wel heel erg aan het saboteren en aan het beperken. Je kunt dat een beetje vergelijken met... Het beeld uit de turnles van ik ga niet over de bok kunnen springen. Als je dat de hele tijd tegen jezelf zegt, van ik ga daar niet over geraken, ik ga daar niet over geraken, ja, de kans dat je daar over geraakt, is niet heel.
1: Ja, misschien moeten we het daar eens even over hebben. Want, uh, over die... de bok? <laughs> ja. <laughs> um, ik ben daar zo wel het sprekende voorbeeld eigenlijk van. Dan uh, moet ik meteen terugdenken aan mijn hele schoolcarrière.
0: Want turnlessen in je schoolcarrière? Ja,
1: gedurende de hele schoolcarrière zat er in mijn hoofd dat, ja, dat ik niet over die bok geraakte. En daarbij werd dat vanuit mijn ouders. Ik heb super lieve ouders en uh, die hebben mij heel veel groeikansen gegeven. Maar wat die bok betreft, werd er eigenlijk bij mijn thuis gezegd: van ja, maar Caroline, ik ben ook nooit over die bok geraakt. Dus het werd eigenlijk zo wat onbewust, werd wist, wist dat eigenlijk een ja, waarheid. Het werd een waarheid in mijn een hoofd. overtuiging. En het was een overtuiging dat dus. Ja, dat in onze familie was dat dus normaal dat je niet over de bok raakte. Het mooie aan dit voorbeeld is, ik weet niet, misschien herkent jij het nog in een ver verleden, maar een onzeker meisje, dat, is, dat ben ik toch wat ontgroeid. Nee, dat is niet het beeld dat ik van u heb. Absoluut niet. Ja, dus uh, ik heb gelukkig wel uh, een, mooie, groei, uh, een pe mooie persoonlijke groei gemaakt. Maar uh, op een bepaald moment heb ik er ook echt voor gekozen voor... Een switch te maken in mijn leven en ben ik ook van een niet-sporter naar een, een voorstelling van ja, ik ben Caroline en ik sport graag gegaan en eh, dat is ook onder eh, dus met bepaalde coachingsvaardigheden eh, van bepaalde mensen is dat dus gelukt en je raadt het nooit, hè, maar het is op mijn wat was ik toen? Dertigste of zo. Ben ik dus voor het eerst in mijn leven over een bok gesprongen. Allee. Gewoon. En wanneer dan? Want dat vind
0: ik ook wel een beetje speciaal. <laughs> Heb jij daar ook zo in in je tuin staan
1: of zo? Of nee, 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 nee. nee, Maar ja, ik, dan, um, ja, ik ben dan beginnen trainen eigenlijk. Um, zelf. Ja, dat ging soms door in een turnzaal van een, uh, okay. van een school. Ja. En ja, toen hebben we dat gewoon echt als statement, wat je eigenlijk met je hoofd. Want natuurlijk had dat niks te maken met mijn wel of niet sportiviteit. Ik had altijd over die bok kunnen, maar mijn hoofd zei dat ik dat niet kon.
0: En elke keer werd dat cirkeltje, eh, dezelfde cirkeltje ook, en werd dat verhaal terug opnieuw bevestigd. Heel van, zeker. Ik heb niet de mogelijkheden, ja, of de mogelijkheden in mij om daarover te geraken, ja. om dat euvel eh, te passeren.
1: Ja, dat zat helemaal in mijn hoofd. En dus op een bepaald moment werd, dat, uh, werd die mindset veranderd, ben ik dus wel degelijk over die bok gesprongen. Mooi. Dus ja. dat cirkeltje werd doorbroken. Dat valt te doorbreken. Want daar gaat het eigenlijk
0: om. Hè. Bepaalde gedachten worden echt over overtuigingen en waarheden, hè, waar dat niet te buiten gekomen wordt. Dat worden zelfs feiten in ons hoofd. Ja. daar wordt zelfs niet meer over nagedacht wat er nu wel of niet aanpasbaar is. En zo gebeurt dat ook met... Het schoolgegeven zo van, ja, maar dat is altijd. Of in die derde kleurpas is dat altijd zo. Of die leerkracht is altijd zo. Hè, in heel erg polariserend in alles of niks. Van, uh, het gaat wel of het gaat niet. Terwijl, wat is het doel van zo'n thema dag bijvoorbeeld aan die ze kwamen volgen? Is echt om terug te voelen van, oh ja, dat is geen dat er nodig is. Dat is geen waar ik blij van word. Dat kan ik gaan betekenen. En dat kleine verschil gaan maken is prima. Ja. En uit die beperkende overtuigingen komen...
1: Ja, nog zo'n beperkende overtuiging, wat ik, wat ik eigenlijk heel vaak in het onderwijs tegenkom van leerkrachten, is, ja, maar onze school heeft daar geen geld voor. Ja, dat, dat is een heel... Uh... Ja, dus uh, ik, ja, de mensen die nu naar deze aflevering, ik moet er ook eens de goeie van gaan zitten, maar de mensen die... Ja, wat, uh, worden we
0: zelf al wat ongemakkelijk van wiebel wiebelen op onze stoel, maar misschien is dat een thema waar we ook nu eens even taal aan mogen geven.
1: Ja, en ook, ik weet zeker... Iedereen wat het nu in zijn oren heeft als leerkracht, die denkt automatisch, ja, bij ons is dat ook zo.
0: Ja, want geld is ook wel echt een ding binnen het onderwijs. Hè? Er is nooit geld of tijd. Wacht, ik denk dat er misschien drie dingen zijn. Van, hè, beperkende dingen van, we hebben daar geen tijd voor, want we hebben geen vervangingen of uh, um, ja, gewoon zelf in het lesgegeven. Twee van, we hebben daar geen geld voor, of daar zijn de budgetten niet voor. Hè? En een derde is misschien, ja, maar onze directie of ons team, of hey, je laten tegenhouden door andere partijen. Dus drie grote ja. pijlers waarin wij ons laten tegenhouden waarom dat we niet dat zouden we kunnen gaan doen, waar we eigenlijk van voelen dat we dat te doen hebben. Waar we kei veel zin in hebben, waar we echt willen volgen, maar ja, nee, want we laten ons tegenhouden door geld, tijd en een of andere reden van iemand waarin jij je laat beperken.
1: Ja, en dan als eerste dat geld... In welk net dat je ook of dat je school ook zit, er worden altijd budgetten naar uitgereikt. En ja, ik zit natuurlijk ook aan de facturatiedienst van TeachMore. Facturatiedienst. Ja. ja, dat is heel, heel grappig als dan mensen naar het telefoonnummer bellen en ze vragen naar de dienst boekhouding. Ja, dan komen ze toch bij mij terecht. Hetgeen wat ik, wat ik leer is, waar een wil is, is een weg. En er is altijd, in elke school, is er budget.
0: Ja, dat gaat, als je gaat denken in tekorten, dan heb je ook tekorten. Dat is weer al hetzelfde verhaaltje. Hè? Als je ervan uitgaat dat je daar geen geld voor gaat hebben, dan gaat het er ook niet zijn. Maar hoe kun je wel ervoor gaan zorgen dat er geld gaat zijn? En dan is creatief denken een hele mooie. Langs de andere kant, is het zo dat er geen geld voor is? Of denk je dat alleen maar? En, wat heb je daarvoor te doen? Want... Hoeveel geld kost het u als je blijft doen wat je altijd al doet en in datzelfde cirkeltje blijft lopen?
1: Ja, en dan, dan komen we heel vaak vanuit het financiële vlak op het mentale vlak. Absoluut. Want hoeveel kost het u om het niet te doen als je van die gemotiveerde leerkrachten hebt die wat nog meer willen ontwikkelen, die wat nog meer in willen zetten op de ontwikkeling van de kinderen te leren kennen? die worden daar zelf gelukkig van. Die voeden zichzelf op dat moment. Dus dat mentale welzijn van uw team, van iemand wat graag zo een nascholing gaat volgen, een coaching gaat volgen, die komen met heel veel ideeën terug ten eerste, maar dat mentale welzijn van die persoon, die voeding die die persoon daaruit haalt, dat is gewoon onbetaalbaar. Dus dat is gewoon onbetaalbaar, dat is
0: het zo. En eigenlijk de beperking die wij zelf zeggen van tijd en geld. En, hè. Ik heb daar onlangs een podcast over geluisterd. Eigenlijk ga je daar totaal niet over. Hè. We denken dat dat geen is wat dan ineens de weg zal vrijmaken. Maar er zal altijd wel een reden zijn waarom dat je nu op deze moment geen tijd hebt. Want ik weet niet waar het bij u zit, maar er is altijd wel weer iets nieuws op mijn planning. Waardoor er nooit die periode komt. Van, hè, dat je kind daar wel zo van, ah, als ik tijd heb, dan ga ik eens echt uitgebreid mijn kasten oprommelen. Ja, ik weet niet wat er bij u zit, maar als je er geen tijd voor maakt, die tijd komt niet. Hè? Dus er zal altijd wel een periode zijn. Vaak denken we, ja, maar als mijn kinderen in de lagere school zitten, dan heb ik tijd hebben om dat te doen. Er gaat altijd, die tijd gaat altijd door iets anders ingevuld worden, want daar gaat het eigenlijk niet over. Als je echt voelt dat je dat te doen hebt, dan gaat het over iets anders. Dat geldt net hetzelfde. Dat is iets wat ons wel tegenhoudt, want er zit heel vaak een laagje op geld. Hè? Geld ga je niet zomaar uitgeven. En dan is het interessant om eens te gaan kijken, want wat zit er eigenlijk onder? Ja, daar ga het over. Durfde jij jezelf, eh, durf jij te investeren in jezelf? Durf jij daar die stap voor maken? Want eigenlijk wil dat zeggen dat je in jezelf heel veel geld gaat steken en dat je er ook hoopt dat er ook iets gaat komen. Dus dat je eigenlijk bij jezelf die verantwoordelijkheid gaat liggen.
1: Ja, en dat is er eentje, dat zien we ook heel vaak terug, zeker met zo de jaartrainingen of de coachingstrajecten. Um, ja... Mijn school wil daar niet zoveel aan uitgeven. Of uh, dat, dat kan niet, want uh, alle leerkrachten moeten dan of krijgen een bepaald budget. Um, en dan wordt er heel vaak gekeken van, ja, ga ik dat nu zelf moeten betalen? Of ga ik dat zelf betalen?
0: Ja of nee? Vind ik mezelf dat waard? Ja of nee? Hoort
1: je dan al, hè? In eerste instantie hoort je dat niet. Dat is inderdaad wat eronder ligt. Mm -hmm. Maar heel vaak is er ook van, ja... Voor wie gaan ze het eigenlijk doen? Dat is eigenlijk de vraag die heel vaak zo op, voor, of op de voorgrond treedt. Van ja, Als ik dat zelf moet bekostigen en ik doe, die, ik doe die jaartraining of dat coachingstraject eigenlijk voor mijn beroepsleven. En dan moet ik dat zelf gaan betalen. Maar als je dan goed naar die vraag gaat kijken, dan kom je inderdaad bij uw antwoord uit. Hè?
0: Ja, het gaat heel vaak over, over zelfwaarde en om zelf in jezelf te durven investeren, want dan gaat je niet meer vrijblijvend iets volgen, dan wil je ook dat er iets mee gedaan wordt. Dus dan gaat je niet alleen maar op de oppervlakte je laten inspireren, maar dan gaat je ook de uitdaging aan om ook alle moeilijke en kwetsbare stukken om dat effectief te gaan veranderen, waardoor je niet meer altijd in datzelfde cirkeltje blijft lopen. Want als je alles braaf op de oppervlakte blijft volgen, dan ga je elke keer terug met datzelfde geconfronteerd worden. Je gaat wel geïnspireerd worden, het is weer voor even goed, eigenlijk is het zo een beetje oppervlakkig blussen noem ik dat, en dan kun je weer verder. Maar de kern wordt niet aangepakt, hetgeen dat je echt nodig hebt op dat moment. En dat ga je wel doen wanneer je echt een investering er tegenover zet, want dan stel je jezelf heel erg kwetsbaar op, want ik moet nu wel echt ja, de confrontatie uit aangaan en alles eruit halen wat erin zit. En daar zijn we vaak bang voor.
1: Ja, de verdieping zit er ook daar, hè. Dus hetgeen wat je zegt, de oppervlakte, ja, dat zijn dingen die wat je gratis tegenkomt. Dat zijn dingen die wat je op één dag vluchtig kunt leren of direct mee aan de slag kunt. Maar zo echt die verdieping om uit je gewoontes te komen waar dat je jaarlijks invalt, ja, dat zit hem eigenlijk in de verdieping. Hè?
0: Ja, en iets anders te durven gaan doen, aan je collega's doen. Um, inderdaad, bepaalde dingen in vraag gaan stellen. Dat is spannend.
1: Ja, ik kom ook weer zo in mijn hoofd komt er ook weer zo een gesprekje, wat ik ook nog heb gehad. Ik weet eigenlijk zelfs niet of ik dat al tegen u eigenlijk verteld heb. Er komt een heel nieuwtje. Okay. Op mijn pad kwam eigenlijk een sollicitatie om te gaan, of ja, voor mee te solliciteren voor een plekje bij de inspectie. En het was dan eigenlijk um, dus de inspectie van het onderwijs. Maar het, ze, zijn ze waren eigenlijk op zoek naar uh, iemand. Niet specifiek voor een bepaald vak, maar met verbredende kennis. Of, of ja, verbreed, een bredere, bliek, een of, bredere ja. blik op eigenlijk, de ontwikkeling van de kinderen. Ja, ik kreeg die doorgestuurd, die, uh, die, ja, die vacature is dat dan eigenlijk. En inderdaad, ja, ik snap wel waarvoor dat ze doorgestuurd werd, Want als ik las wat ze zochten, ja, dan las ik eigenlijk precies mijn cv. Mm -hmm. Dus ik snap waarom ik ze kreeg. En ik moet ook eerlijk toegeven dat ik zo even iets had van... Ja, misschien moet ik dat... Waar, waarom komt dat nu op mijn pad? Uh, misschien moet ik dat toch wel eens uh, dieper gaan bekijken. Uh, en dan dacht ik van... Ja, want ja, je weet ook hoe, hoe dat ik zo ten opzichte daarvan Met sta. inspectie en regeltjes, ja. Ja, dus um, enerzijds had ik zoiets van... Ja, wat krijg ik dit nu? Want dat past helemaal niet bij mij. Uh, zo iemand op zijn vingers gaan tikken en over... Ja, we hebben het al eens ooit in een podcast ook gehad over zo het papierspoor dat dan uh -huh. wel of niet moet achtergelaten worden. In eerste instantie had ik zoiets van, ja, nee, tuurlijk niet. Maar in tweede instantie had ik zoiets van, ja, misschien moet je er toch eens even dieper naar kijken. Want er moeten altijd pioniers zijn die het net anders gaan doen. En dat zag ik mezelf dan weer wel doen in die functie. Ja, om een verschil te kunnen gaan betekenen. Ja, en om eigenlijk zo'n inspectie, voor, want we weten allemaal hoe dat voelt en wat voor stress dat dat met zich meebrengt. En eigenlijk, mag ik dat nu zeggen, maar, of niet, uh, maar hoe zinloos dat dat eigenlijk is. <laughs> zo'n... Ze zo uh... heeft u dus zelf niet gesolliciteerd
0: <laughs> voor de functie, want anders zou deze er niet uitgekomen zijn.
1: Uh, nee, maar ik bedoel gewoon van ja... Je, je kondigt aan, op die dag kom je en dan wordt er van alles klaargelegd wat in de praktijk eigenlijk totaal niet gebeurt. Mm -hmm. Dat noem ik zinloos. En het verschil wat ik me daar eigenlijk wel zag maken, was van hoe is dat nu echt en hoe zit dat nu echt? Hoe kijk je echt naar die praktijk? En dan eerder, in plaats van kritiek te geven over een bepaald papierspoor, zag ik het wel ook misschien als een opportuniteit voor effectief ondersteuning te bieden om die ontwikkeling van de kinderen daar in de kijker te zetten. Dus ik heb dat wel echt in die weegschaal gegooid eigenlijk, van um, is dit nu wel of niet? Nu, ik zou niet weten waar het in mijn agenda zou passen, dus dat was eigenlijk al um, het eerste. Ik moet wel zeggen dat zo dat denkproces, dat dit eigenlijk wel is... Die inspectie loopt ook hetzelfde cirkeltje. En de scholen lopen ook dezelfde cirkeltjes. En je hebt altijd pioniers nodig die het dan net anders gaan doen. En door zo'n coachingstraject te volgen, door zo'n verdieping te gaan doen, mocht jij als leerkracht ook uit die cirkel stappen van je team en van ja, eigenlijk de school. Je mocht laten zien wat je talenten en uw vaardigheden zijn.
0: Graag zelfs.
1: Ja, en dat is Het was spannend. spannend om pionier te zijn, hè? Ja, want er zeiden, er zeiden ook mensen van, tegen mij... Want uh, ik had dat dan uh, wel met iemand besproken. Met andere mensen deelt het wel, hè? Ja, het, ik, ik heb je die week gewoon niet gezien. En toen was ze dat losgelaten. Toen had ik altijd van, nee, Caroline, uh, waar ga, zou je het nog plannen? Maar het is wel zo, want die persoon zei toen ook de eerste, in de eerste instantie tegen mij van... Caroline, inspectie? Serieus? Jij... En toen, als tweede, toen ik dan zei van, hè, van ja, het is misschien juist een, een opportuniteit voor het anders te doen. Toen zei hij, ja, zo tegen de schenen gaan schoppen van anderen. Ja, dat zie ik u dan weer wel doen. <lacht> dus ja, besef dan ook, als je pionier zijt, dan gaan er inderdaad deuren open en deuren dicht. En je zult zeker lange tenen raken. Maar als je dat gegrond doet, dan is daar eigenlijk niks mis mee.
0: En als je voelt wat een verschil dat je kunt betekenen, dan kun je dat gewoon niet meer niet doen. Dan kun je dat ook niet laten om dat te doen. Als je weet hoe dat je een verschil kunt gaan betekenen voor kinderen. Of dat je anders in je klas kunt staan, dan kun je dat ook gewoon niet meer niet doen. Dan gaat dat vanzelf. Dan stroomt dat door u en dan zie je wat een verschil dat je kunt betekenen voor die kinderen in je klas. Op dat moment, elke dag opnieuw. En dat zijn waardes en, en, en ja, gewoon een vorming die je meegeeft voor heel je leven, zoals dat beeld van niet over de Bok kunnen, want mijn leerkracht die wel in u gelooft je weet, ik kan nog wel leerrechten voor de geest halen die daar zo iets gezegd hebben, waar je nu nog bij sommige dingen zo in je hoofd hoort terug afspelen
1: ja, dat, dat komt binnen en eigenlijk, dat is, dat is ook wat ik zei van het zijn eigenlijk allemaal kleine mini-mensjes, dat heb ik eh, in, de, in een podcast eh, de, in een vorige podcast gezegd het zijn allemaal kleine mini-mensjes en dat komt wel aan hè? dus zo'n dingen die wat gezegd die hebben wel invloed op dat systeem, hè? Absoluut. Want ook die woorden en hoe dat je ja, die communicatie eigenlijk naar kinderen toe gebruikt en, en hoe dat je daarmee omgaat, dat maakt ook zoveel op hoe dat ze terug tegen u praten. En dan kom ik automatisch zo bij, eh, bij die informatie van als je zo goede woorden tegen een plant spreekt. Heb je dat ooit eh, zo'n experiment ooit gezien of zelf wel gedaan? Wel je ofzo? gehoord, maar ook niet zelf gedaan. Hè. Ja, wij hebben het dus uitgeprobeerd. Dat is ook al heel lang geleden. hoor. Maar dus een, dus je hebt dan twee planten en tegen één plant praat je... Ik weet je. echt hoe ja, 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 Ik lach je Ik voren. alleen naar planten ik... gaan
0: altijd dood, by the way. <laughs> oh. gingen. Gingen. De cirkel is doorbroken. Oké, okay, sorry. Het experiment.
1: Uh, je, je zit met beperkende overtuigingen, Gert. Mijn <laughs> planten doen het super. Oh. Oké. Okay. <laughs> maar dus, um, je hebt twee planten in je uh, glas staan. En je zet de ene links, de andere rechts, bijvoorbeeld. En tegen de ene plant gaat je altijd uh, ja, lelijke woorden zeggen. En tegen de andere plant ga je altijd goede woorden zeggen, motiverende woorden. Je vindt daar ook sowieso op YouTube heel wat filmpjes van. Uh, dat is trouwens ook onderzocht met water. Als je tegen watermoleculen altijd slechte dingen spreekt, dan zie je dat in de watermoleculen. Dus dat is eigenlijk, ja, dat mocht je meenemen. Het is gewoon een spoor dat je achterlaat, hè? dat ja. is misschien
0: niet niet zo zichtbaar is, maar eigenlijk is het wel zichtbaar. Zelfs bij planten, zelfs bij water. En ja. ook gewoon in ons gedrag.
1: En dus ook bij die mini-mensjes voor ons. Hè. Dat is zo belangrijk voor daarmee om te gaan en voor daar ja, op, een, op een goede manier te communiceren. En We zeggen
0: het nu over mini-mensjes, maar even over onszelf. Hè. Ja. Hoe we tegen onszelf praten. En collega's. En, ja. Dus als we ook dat cirkeltje willen doorbreken, over hoe we over onszelf praten, hebben we actie te ondernemen. Even dat te gaan kijken. Stel dat die prijs u tegenhoudt, is de moeite om dat eens te gaan onderzoeken. Ga je het echt over die prijs? Kan ik daar dan creatief iets op bedenken? We hebben bijvoorbeeld de KMO-portefeuille, waar als jij zelfstandige bent, beroep op kunt gaan doen. Um, in bijberoep bijvoorbeeld. Um, kun je op een andere manier voor, voor, gaan, ja, voor gaan kijken van dat je eigenlijk wel aan dat geld komt? Gaat je het in delen afbetalen? Ga je uh, je budgetten aan action misschien even aan hold zetten? En gaat je die gebruiken voor hetgeen dat je echt wilt doen? Er zijn altijd mogelijkheden. Stop met denken in beperkingen, maar kijk eens naar wat er wel mogelijk is. Zo'n oefening van ja, als alles mogelijk zou zijn, wat dan? Ja, dan gaan we helemaal anders kijken naar die dingen. En dan gaan we ook voor iets, iets ja, als hé, geld, waar bij ons een heel, veel, een heel grote lading op ligt, gaan daar ook veel lucht hier naar kunnen kijken. En het gaat maar over geld. Ga eens onderzoeken waar het echt over gaat.
1: Ja, misschien moeten we daar eens... Uh... Hebben we daar eigenlijk geen download voor? Zo, um, voor eens uh, alles open te trekken, wat zou je doen als alles mogelijk was? Of welk beeld zou je krijgen als alles mogelijk was?
0: We hebben hem nog niet, maar misschien kunnen we hem wel uh, bij deze in elkaar steken. Waar denk je aan?
1: Jij weet dat ik hem nu al voor mij zie, hè? Absoluut. Dus. <gij> nee, maar ik denk nu even aan een, een, een download wat jullie kan, uh, kan helpen met... Stel voor dat je de opleiding zou doen die wat je heel graag wilt doen. Dus uh, ik zal ook uh, het keuzeformuliertje erbij steken in de download um, van onze opleidingen. Dan kun je alles gaan kiezen waar, of ja, gaan, gaan, uh, uitmeten oh, ja. waar dat je eigenlijk uh, terecht zou komen. Dus uh, eigenlijk is dat zo een soort van keuzediagram. En uh, bij, die, bij de keuzes die je maakt, gaat je bij bepaalde opleidingen terechtkomen bij één of meer. En uh, dan zou je eigenlijk dus kunnen opschrijven in de volgende download. van Stel je voor dat ik die ga volgen. Wat verwacht ik dan van die dag? En welke uh, uitkomsten ga ik daaruit halen? Mm -hmm. wat, ge, wat gaat het, het mij opbrengen als ik, die, als ik dat ga toepassen?
0: Ja. En opbrengen dan in concrete
1: dingen? of hoe, hoe zie je dat dan? Ja, opbrengen in hetgeen wat we net zeggen... Hoe staat je voor de klas? Hoe spreek uh -huh. je tegen je kinderen? Dus eigenlijk echt gaan voelen.
0: Ja. Want het is de bedoeling dat je gaat voelen. Allee, of ga kijken van hoe wil ik mij gaan voelen. Ja. Hoe wil ik over mezelf gaan denken? Over mezelf gaan praten.
1: Ja, hoe sta ik s'morgens op? Uh -huh. hoe, hoe, hoe ga ik, voor ga ik de naar klas? school? Ja. Uh, als ik, als je bijvoorbeeld altijd uh, naar school fietst, wat, wat denk ik op die fiets? Dus uh, op die manier eigenlijk even stilstaan bij welke verandering dat er zou kunnen zijn.
0: Maar ja, dat je nodig hebt om je anders te kunnen gaan voelen en dus dat cirkeltje te doorbreken. Waardoor het niet elke keer terug eenzelfde verhaal is, maar in een andere vorm, dat ja, in je gezicht wordt uitgesmeerd. Om het zo te zeggen.
1: Ja. Die download is altijd te vinden um, op onze website, www.teachmore.be/slash podcast/slash de nummer van deze podcast. Dus daar, zo op deze manier vind je eigenlijk altijd uh, de download terug. Dus daar ga je hem ook uh, vandaag terugvinden.
0: En dan kun je eens gaan voelen,
1: wat je nodig hebt. Maar dat voelen, Gert, hoe gebeurt dat dan juist? Stel nu, ik ben in het keuzediagram gekomen en ik heb mijn keuzes um, ingevuld. keuzediagram misschien nog goed. Je kunt dat zo een beetje
0: zien als, je, stel dat je een blaadje op de, eh, hebt gevonden,
1: dat je gaat kijken wel van welke boom is deze blaadje.
0: Eh, zo een beetje... Ja,
1: zo'n stroomdiagram ja, eigenlijk. Ja, zoiets
0: iets eigenlijk gaan zien met de verschillende opleidingen, om daaruit te kunnen gaan... Filteren van oké, okay, welke zijn effectief iets voor mij? Of toch een beetje een richtlijn in te geven. Want heel vaak hadden we uh, mensen die zoiets hadden van oh, alles is interessant, maar waar moet ik nu eerst starten? Daarvoor hebben we eigenlijk dat diagram, uh, dat stroomdiagram ontworpen.
1: Ja, nu dat, dat diagram, het kan zijn dat ik dan bij twee of drie opleidingen kom. Mm -hmm. Wat doe ik dan?
0: Je kunt van alles gaan doen wat, wat ik vaak doe, maar is een oefening die je gaat uitdagen. Um, want ik nodig je uit om uit je hoofd te komen en om het niet te gaan bedenken. Um, daarom dat ik de juiste vraag stelde van uh, wat gaat je dan verwachten of wat denk je dan als uitkomst te gaan. Want je kunt een blad met plusjes en minnetjes en geld en bla, Maar je kunt ook eens gaan voelen, want eigenlijk de bedoeling waar wij heel erg willen meegeven, is dat je gaat voelen wat je nodig hebt om ervoor te zorgen dat je elke morgen met kei wil zien opstaan en je job met, ja, met passie voelt. Want ik weet niet, maar de beste lessen die ik heb gehad is van leerkrachten die overstromen van passie. Ik heb nog zo boegbeelden in mijn hoofd, zoals Helena Dupuy van Brain Gym, zoals zoveel die ik heb gevolgd, dat je denkt van, dat zijn mensen waar het overstroomt van passie, daar wil je les van krijgen. En dat willen wij jullie ook gaan meegeven. Dus door echt uit je hoofd te gaan stappen en te gaan voelen. Hoe wil ik mij voelen? En ik nodig jullie uit als een oefening uh, waar je ook een variant op doet bij de... Um... Groepsdynamieken? Ja, workshop over groepsdynamieken. Om te gaan voelen. En wat gaat dat dan doen? Je gaat de twee opties opschrijven op een papier. En je legt die neer in de ruimte. En uh, dan gaat je even je ogen sluiten. Allee, ik doe altijd mijn ogen sluiten, dat hoeft niet. Ja, je, je neemt even de tijd. En dan ga je voelen, als je die keuze zou maken, ga effectief op dat blad staan. Hoe zou je je dan voelen? En je gaat op de één blad staan, daar terug eventjes afstaan. Je gaat op de andere blad staan, waar de andere keuze op staat. En dan ga je gaat dat ook eens voelen. Nu, als je dan nog niet gewoon bent, dan gaat je heel vaak zeggen... Ik voel nee. niks. <lacht> er gebeurt niks. Ja. Maar dat is een oefening die ik eigenlijk... Of, of zelfs bij mezelf gebruik en ook mijn kinderen aanleer. En die kunnen dat wel. Die kunnen wel voelen. Wat gebeurt er als ik mijn eigen dat zou gunnen? Oh ja, daar en daar en daar. En dan echt uit je hoofd stappen. Maar hoe zou je voelen? Hoe Zouden gaan denken, hoe zouden handelen, hoe start je een dag? En ze er heel andere dingen aan het oplijsten als: um, dan weet ik alles vandaan. Dan um, hè, zo, ja echt heel, heel erg mee je hoofd.
1: Ja, nu als ik die oefening doe uh, in groep, dan doe ik ook heel vaak mijn blad omdraaien. Mm -hmm, dus dat ik, je het niet ziet. Ja, eigenlijk blind erop gaan staan. Dus je kunt ervoor kiezen. Uh, dat je weet op welke opleiding je staat, of welke, welke themadag of welke coaching dat er ligt, uh, dat je ziet waar dat je op staat. Of je kunt kiezen van, ja, ik draai het blad om, hè, ik, ik wissel ze wat onder elkaar, dat ik het niet meer weet, en ik ga er zo op staan. En dan is het eigenlijk de kunst, want je zegt, ik doe ja. mijn ogen toe, maar het hoeft niet. Maar het is wel... Denk ik Voor is het gewoon ing
0: om je ogen toe te doen. In, uh... Ah zo,
1: ja, ja, ja. Dus, maar ja, als je dat in een veilige omgeving ja, voilà. doet, je bent alleen. alleen ja. um, dan maakt het op zich denk ik niet zoveel uit. Maar het, het lijkt mij wel gemakkelijker om je ogen te schilderen. Ik smuiten. vind het zelf ook. Ja. En dan, wat, wat mij zelf op dat moment wel helpt, is ook... Um, ik leg dan meestal één hand op mijn buik. En ik probeer echt naar mijn buik te ademen dat ik zo echt voel van wat er gebeurt er in mijn buik, ja. omdat ik weet bij mijzelf uh, als ik zo iets leg waar dat ik, ik eigenlijk een keuze wil maken, dan voel ik echt zo in mijn buik voel ik het verschil tussen woehoe, deze wil ik doen of
0: ja, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld dat ook gedaan van um, ook binnen het onderwijs ga ik hier blijven of ga ik hier de krachtige stap maken om eruit te stappen. en Dat is heel eng, hè? want dan laten alles... Je gouden kooi, die, daar stapte dan helemaal uit. Hè? Want ik was, was benoemd en, en het loon dat er elke maand ligt. En, ja, dat zijn allemaal heel fijne zekerheden toch voor je hoofd, want wij zijn zo aangelegd mm -hmm. dat ons hoofd ons heel graag in het bekende houdt, ook al is dat niet altijd het beste voor onszelf. En als je dan hè, die inderdaad omdraait, je wist niet waar... Het is. Ik heb dan zelfs gevraagd aan iemand anders voor je door elkaar te... en je gaat op dat bad staan en dan de buikpijn of de kronkel die je voelde in je buik... en de spanning in je lijf als ik in die situatie bleef... ja, dat heel erg duidelijk dat ik dan iets anders mocht beslissen. Ja. Want op mijn lijstje zou ik zetten van... ja, maar je hebt je loon en je hebt je zekerheid... en je weet wat je te doen staat. En je, ja, heel veel dingen die je met je hoofd op een bepaalde keuze... maar als ik dan ging voelen, echt volledig eruit... en gaan staan op dat blad... Ja, dan heeft heel mijn lijf duidelijk gemaakt van nee, je hebt een andere stap te zitten, je hebt iets nieuws nodig. Dat is daarom niet verkeerd.
1: Ja, en dat is het juist. Uh, ja, dat gaat waarschijnlijk nieuw zijn, dat je op die manier een keuze maakt of dat je op die manier gaat voelen. Maar ik zou aanraden, als je dat doet in een, in een situatie waar dat je alleen bent, waar dat je je veilig voelt, uh, dan zou ik het zeker eens doen. En stel je voor dat je toch zoiets hebt van ja. Ik voel helemaal niks. Ja, dat is ook oké. Okay, dat mocht je ook voelen. Het is, want het is nieuw.
0: Ja, ik wou zeggen, dat is misschien een uitnodiging om het vaker te gaan toepassen. En misschien voor dingen die daar minder groot zijn, of waar het voor u eigenlijk al misschien een beetje een uitgemaakte zaak is wat je gaat kiezen, om dan eens te gaan voelen. Misschien voelen dan wel heel duidelijk de verschillen. Ja. ja. En dan kun je zelf trainen om terug naar je buikgevoel te gaan luisteren en uit je hoofd te gaan. De gaven wat heel veel kinderen nog wel hebben... en die dat we ze eigenlijk gaandeweg wat afleren.
1: Ja, en dan is het ook weer een beetje een uitnodiging... om dat ook niet meer zo af te leren. Hè. Ja, en om te maar kijken hoe we dat herkennen. anders kunnen gaan doen.
0: Ja, om die beiden mooi te combineren. Ja, heel het vaak. hoeft niet of te zijn, het kan even goed en-en in -in zijn.
1: Ja, ik stond vanmorgen nog uh, mijn dochter uit te zwaaien op schoolreis... En toen kwam, uh, kwam zo ter sprake bij uh, verschillende mama's dat er toch wel wat uh, kinderen waren met kriebeltjes. En dan hoort je zo in het verschil van omgaan met dan die feedback van, oh, ik ben eigenlijk wel zenuwachtig, ik heb wat kriebeltjes. Dan hoort je eigenlijk van uh, zo verschillende mama's wat zeiden van, ja, en ik zei, dat is toch nergens voor nodig en je gaat toch maar naar. Dus je hoort daar eigenlijk al een ontkenning in. En je hoort daar ook in hè, met die maar, je gaat toch maar naar. Ja, je verkleint het eigenlijk, dus je ontkent dat gevoel wat zij hebben. Terwijl ja, ik heb tegen mijn dochter gezegd, van, je gaat ook weg. Het is niet een dag liggen, een andere dag. En die kriebeltjes mogen er zijn. Dan herkent je dat gevoel ook. En dat is eigenlijk wat we terug mogen leren. Terug ja, ik heb leren het gesprek, een gelijkaardig gesprek
0: gisterenavond. Ja, wij gaan naar een, een andere voetbalploeg, een jongste zoon. Dat wordt op een andere manier getraind, waar hij heel erg vragende partij naar was. Maar dan is het wel spannend om die stap te maken. En hij, hij had heel erg in zijn hoofd van, ik ga dat niet kunnen. En hij, ik ga dat niet kunnen. Dan zijn we samen even gaan voelen en hebben we ook uitgelegd van, hoe werkt ons hoofd eigenlijk en wat gebeurt er? Want dat is heel spannend. Hè? In het begin komen er dan stemmetjes en je mocht die perfect bedanken voor u te waarschuwen, maar ons hoofd wil ons gewoon in bekende laten. En dat is hetgeen dat er gebeurt. Dus ja, feel the fear and do it anyway. Het gaat ervoor.
1: Ja, zo is het. We komen we het... ons iets
0: vertellen, maar... We mogen er ook een, een keuze voor maken om daar iets mee te gaan doen.
1: Want ik vond het wel heel mooi hoe dat je het ook had uitgelegd. Misschien is dat ook eentje voor hier mee te geven, want uiteindelijk gaan we dat ook allemaal wel ervaren. Als je zo um, ja, die pionier gaat worden, dan, uh, dan gaat je hoofd altijd zorgen dat je toch in het veilige gaat blijven. Of de keuze maakt die je altijd hebt gemaakt.
0: Ja, ik had het verhaal verteld heel kort door de bocht, maar het was wel helemaal mee over het reptiele brein. Eigenlijk hoe dat wij dat stukje van onze voorouders nog mee hebben en dat dat stukje is dat eigenlijk waar alle energie naartoe gaat in stress situaties, bij gevaar. En vroeger hadden we dat nodig om te kunnen overleven. Dat we echt alleen maar daar alle, alle energie naar gingen en dat we alleen gingen in dat vechten of dat vluchten of dat bevriezen. En dat, dat we daarom ons hersenen dan zo graag veilig willen houden en bekend is veilig volgens onze hersenen. Dus iets wat we al weten, Daar hebben ze heel graag dat we daarin blijven. Dus die gaan ook zorgen dat als we iets gaan doen dat buiten die bekende zone is, of buiten onze comfortzone, Ja, dan gaan er toch wel wat hè, stemmetjes oppoppen in ons hoofd. Van, zouden we dat wel doen? Want dat is gevaarlijk. Ja. Maar dat gevaar is allemaal heel relatief. Het is gewoon nieuw. We hebben te ontdekken wat dat is. En het kan zijn dat iets tegenvalt en dan kunnen we daar weer al iets uit leren. Het is dus ja. gewoon een nieuwe stap gaan maken... En gaan voelen wat dat is. Maar inderdaad, ons hoofd gaat ons altijd willen tegenhouden. Zo zijn we eigenlijk, zo zijn onze hersenen aangelegd. Die zijn nog niet helemaal mee tot het volgende stukje in de evolutie, dat ook wel anders kan zijn en dat we daar andere dingen bij mogen gaan betrekken. Maar als je dat weet, dan weet je ook wat er gebeurt. En dan kun je ook uitleggen. Dat was ook hetgeen van, ja, dat, is, ja, dat heb ik hem ook gerust gesteld. Van, ik snap het, dat is spannend is. Dus ik zou dat ook spannend vinden. Maar dat is ook hoe onze hersenen werken. En als je dan uitlegt wat er gebeurt, ja, dan wordt het allemaal veel minder eng.
1: En ook ja, genormaliseerd in een stukje. Hè? Dat, dat, dat okay we oké mogen is, voelen. Ja, dat we dat mogen voelen. Dat oké okay is om dat te
0: voelen. Dat iedereen dat voelt. Of de meesten voelen dat toch. En dat er ook iets naast mag bestaan. Dat je ook dat mocht gaan uittesten. Want anders zouden we altijd hetgeen blijven doen wat niet altijd meer voedend is voor onszelf. En dat is dan hetgeen waar we nu voor heel de aflevering hebben over
1: gepraat. Ja. ja, in onze taal zit dat ook gewoon. Hè? Als je dan denkt aan die uitspraken van onbekend is onbemind bijvoorbeeld. Ja, dat... Dat is in één zin gezegd wat je hier eigenlijk zegt, hè. Ja. En dat is eigenlijk ook... Ik heb ondanks uh, zo een, uh, zelf ook nog een webinar gevolgd. En uh, daar ging het over uh, de gsm, het gsm-gebruik. En eigenlijk werden daar fragmenten aangehaald van in 1995. Dus de gsm bestond al, maar hij was nog niet helemaal in, in de omgang zo gebruikt als dat hem nu natuurlijk is, nee. hè. Maar je bestond wel al. En dan werd er eigenlijk aan mensen gevraagd van, uh, wat ze daar eigenlijk van vonden. En dan zeiden er mensen van, ja, uh, ik snap niet waarom dat dat moet bestaan. Want uh, als ik thuis ben, ze hebben mijn vaste nummer. En voor de rest, uh, ze kunnen mij toch bereiken. En uh, iemand anders zei van, uh, ja, dat is toch helemaal niet praktisch. Uh, op mijn fiets gebeld worden, dat, dat zou ik helemaal niet, niet praktisch vinden, ja. Als je gehoord aan die reacties, als je naar het leven nu kijkt, ja, als je die mensen van toen, als je die nu zou tegenkomen, denk je nu echt dat die geen gsm hebben ondertussen en dat die niet op hun fiets gebeld worden? Ik denk het wel eigenlijk.
0: Absoluut. Maar ze hebben dat niet als eerste gedaan. Ze hebben anderen die weg een beetje laten vrijmaken.
1: Ja, en dat zijn de pioniers. Hè? Voilà. En die pioniers die hebben we ook nodig in ons onderwijs en die mogen het anders gaan doen. En om terug te komen bij mijn verhaal van de inspectie, dan eigenlijk van het moment dat ik daar, dat ik echt ging voelen, wat wil ik eigenlijk? Wil ik nog in zo'n systeem? Ja, natuurlijk wil ik niet in, in, in zo'n systeem. Eigenlijk met hetgeen wat, wat hier zelf wordt opgebouwd... Binnen Teach More is het bereik veel groter dan dat ik eigenlijk zou kunnen bereiken binnen de andere functie. Ja, en dat en, is de missie.
0: En omdat wij vanuit het voeden gaan. Want ja. als je gaat kijken naar bijvoorbeeld die grote coachingstrechten, gaan we ook echt jezelf voeden en je sterk maken om andere dingen te gaan doen. En je bewust maken van bepaalde keuzes en daarmee in je proces mee begeleiden. Dat is niet hetgeen dat je kunt gaan doen bij inspectie.
1: Nee, helemaal niet. En dan zit je terug in vaste structuren. Ja... Die wat wij eigenlijk hier allemaal doorbreken, omdat we naar het geheel kijken. Omdat we hier een fijne ruimte hebben waar iedereen tot rust mag komen. Waarin dat je je thuis mocht voelen en waarin dat aan het hele plaatje gewerkt wordt.
0: Ja, vanuit veiligheid aan je passie. Om dat mooi vuur te bewaken, dat heel groot te laten worden. Maar niet te groot dat het buiten jezelf gaat. En dat is hetgeen dat wij heel graag samen met jullie willen doen.
1: Voilà. Heb je hier nog iets aan toe te voegen voor de rest, voor uit ons cirkeltje te komen?
0: Ik zou zeggen, ga de uitdaging uit van de twee papieren. Hoe vreemd het ook is, ben je nu aan het strijken of zit op je fiets? Als je thuis komt, maak er eens tijd voor en ga de
1: oefening eens aan. En probeer het desnoods zo met um, zoet en hartig. Ja. Bijvoorbeeld. Dat is zo echt een simpele. Eigenlijk weet je al wat bijvoorbeeld je voorkeur is. Maar probeer het dus. Ga er eens opstaan en Voel wat het met u doet, dat woord.
0: En laat het ons eens weten, want ik ben heel benieuwd hoe die oefening bij jullie aankomt. Want wij, voor ons is dat al een ingeburgerende oefening, maar wij weten dat dat voor velen misschien een beetje zweverig en hekserig kan klinken. Maar bij deze hebben we dan eigenlijk afgerond van vandaag. We gaan de cirkel doorbreken en we gaan jullie laten voelen. En we wensen jullie daar heel veel succes mee. Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de onderwijspodcast.